1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este jueves, ya 30 de julio de este año 2020, yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, con el asunto del coronavirus, con la cancelación de las carnitas asadas, nos diría ayer aquí en este espacio informativo, el Bronco, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y también, eh, pues con asuntos relacionados con el caso Lozoya y es que ayer pues, se llevó a cabo esta segunda audiencia de manera virtual evidentemente porque el exdirector de Pemex sigue hospitalizado en el sur de la Ciudad de México en un eh, pues, eh, hospital allá en esta parte de la Ciudad de, de México y pues en un primer momento se le eh, pues juzgó de manera virtual evidentemente por el caso de la eh, empresa chatarra de agronitrogenados esta que se comprara allá en Pajaritos Veracruz y el día de ayer le tocó el turno al caso de Odebrecht de esta eh, pues empresa también brasileña que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años sobre todo por los asuntos escandalosos en materia de corrupción que incluso han eh, pues eh, sancionado a gobernadores y también bueno gobernadores de otros países evidentemente y a presidentes de otros países por este asunto y ayer aproximadamente 12 horas duró esta audiencia donde pues el juez resolvió vincular a proceso a Emilio Lozoya por el delito de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso de Odebrecht. Tendrá evidentemente prohibido pues, salir del país y por supuesto a la Ciudad de México porque tendrá que ir cada 15 días a firmar y le colocaron un brazalete le quitaron su pasaporte también y su visa además eh, pues será vigilado por la Policía Federal Ministerial en el Hospital del Sur de la Ciudad de México donde en estos momentos se encuentra hospitalizado después de que llegara extraditado de España, también hay información importante porque lamentablemente eh, pues cayó el Producto Interno Bruto del de país y sobre todo eh, le pegó a 25 estados de la República Mexicana y es que la reactivación económica pues reportó una contracción anual del 20 de, de, en 25 estados del país en el primer trimestre de este año 2020 previo pues por supuesto al inicio de la emergencia sanitaria que se eh, pues agravó más con la emergencia sanitaria y con este confinamiento en el cual pues hemos estado ya casi cuatro meses eh, pues muchos estados del país y por supuesto muchas industrias han tenido que cerrar por esta pandemia y lamentablemente pues muchos muchos negocios no sobrevivieron y no eh, pues no eh, pasaron la prueba de esta emergencia sanitaria por eso es que eh, eh, pues hay que ayudarnos entre todos Y comprar local Han dicho incluso... Eh, pues eh, las autoridades y sobre todo pues de todas las personas que andamos en redes sociales, siempre estamos promoviendo comprar local porque de esta manera pues ayudamos a todas aquellas personas que eh, pues venden cosas súper lindas en el territorio nacional así que pues a seguirnos apoyando todos y a seguirnos cuidando porque el tema del coronavirus pues todavía nos faltan muchísimos meses sobre todo hasta que eh, sea aprobada una vacuna a nivel internacional que pueda llegar a nuestro país, así que a Cuidarnos mucho a seguir con este cubrebocas, que también lo hemos dicho aquí, usted lo ha escuchado, debido la voz de las autoridades en materia de salud y del propio presidente, que algunos dicen que no funciona, otros que sí, que es indispensable, pero pues ayer, ya entre dimes y diretes, el eh, subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, pues ya aceptaba que el cubrebocas eh, contribuye y también es un aditamento. Para pues, evitar la propagación y contagiarnos de coronavirus, hay que seguir con esta sana eh, distancia de un metro y medio, dos metros, si así es posible. Y si también es posible, pues quédese todavía en sus casita, porque de esta manera también ayudamos a las personas que no pueden estar en sus hogares. Y por supuesto que se tiene que lavar, por favor se lo pido muchísimas veces las manos con agua y con jabón para que de esta manera pues el virus no lo tenga en las manitas y no se toque tampoco nariz ojos ni boca entre muchas otras recomendaciones que ya nos han dicho durante todos estos meses las autoridades en materia de salud y sobre todo los especialistas en la materia así que por favor hay, tener, hay que tener paciencia hay que ser muy muy positivos en verdad yo se lo pido hay que pensar positivos porque como se lo he dicho los mexicanos somos más fuertes que ninguna que cualquier adversidad más bien lo hemos de mostrado en temblores en crisis económicas con malos gobiernos con enemil cantidad de cosas y en verdad que esta no va a ser la excepción los mexicanos somos mucho mucho más fuertes que cualquier adversidad así que ánimo 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 y a seguirnos cuidando porque pues como dirían las mamás siempre vienen cosas mejores y hay que ser muy positivos Oiga recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba de México mi twitter personal es blanca de también estamos en instagram en Facebook en youtube y en triple www.leraldomexico.com.mx También aquí en la Ciudad de México nos puede usted sintonizar por el 98.5 DFM en Monterrey, Nuevo León donde dice el bronco, el gobernador ya no va a haber carnitas asadas los fines de semana. Bueno, pues allá nos escuchamos por el 90.1 de FM. En eh, Guadalajara, Jalisco, en la perla tapatea por el 100.3. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Acapulco, Guerrero, 92.1. En Villahermosa, Tabasco, 106.3. Por el 540 de AM en todo el Valle de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California. Y a partir del próximo lunes 3 de agosto ya nos estaremos escuchando en Campeche. Ya estaremos transmitiéndoles totalmente en vivo desde allá el próximo lunes. Además, ya nos escuchamos del otro lado de la frontera, en brosville y en McAllen. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
0: En resumen.
1: Tras más de 12 horas de audiencia, un juez resolvió vincular a Proceso a Emilio Lozoya, director de Penex, por el delito de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht. Tendrá prohibido salir del país y de la Ciudad de México, así como del área conurbada. Deberá utilizar un brazalete electrónico y será vigilado por la Policía Federal Ministerial en el hospital. Emilio Lozoya permanecerá todavía dos o tres días más en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México, en donde es atendido por padecer el síndrome de Barrett y anemia, informó su abogado Miguel
2: Ontideros. El criterio de oportunidad según el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en que la persona investigada, en este caso don Emilio Ricardo Soya Austin aporta elementos a la Fiscalía General de la República, institución que los valora y determina la solución en el caso, otorga estos elementos para imputar un delito mayor. Eh, hoy se le vinculó a Proceso y la autoridad judicial... Eh, en armonía con la postura de la Fiscalía General de la República y nosotros como defensores Alejandro Rojas Pruneda y un servidor nos allanamos a esa posición.
1: Esta mañana durante la conferencia de prensa matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que Emilio Lozoya va a dar a conocer todos los nombres de quienes recibieron sobornos, escucha.
3: El señor Lozoya va a dar a conocer los nombres de todos los que recibieron dinero legisladores, sobre todo de los partidos conservadores. Y eso es muy importante porque hay de dos tipos, ¿no?, de corruptos. El corrupto cínico y el corrupto hipócrita.
1: Bueno, con cuatro votos en contra y uno a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó las tres primeras fases a las que se someten las investigaciones clínicas para obtener una vacuna contra el coronavirus. Agregó que México mantiene contacto con dos consorcios de búsqueda de la vacuna, a los cuales se busca apoyar financieramente incluso en los esfuerzos que realizan.
4: Inglaterra, ellos ven, tienen su propia vacuna, que señaló yo que es una de las que tiene más probabilidades de llegar no, no al no primero pero sí con calidad y con la potencia necesaria eh, pero ellos mismos ap, eh, han puesto sus eh, dados o sus eh, aportaciones para otras dos para una de Holanda y otra de otro país eh, este, europeo. Esto nos muestra que en México tenemos que entrar a esas a una de estas de las dos que tiene nueve vacunas o inclusive más en tanto en lo que he señalado, hay acercamiento con ambas.
1: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo ya se superaron los 17 millones de contagios de coronavirus y cuatro días después, esto, cuatro días después de alcanzar apenas los 16 millones, es decir, pues la pandemia va acelerándose.
0: La Nota del Día
1: bueno, continuamos con toda la información y arrancamos con todo y es que eh, pues hoy hay una mala noticia para la economía mexicana y es que durante el segundo trimestre del 2020 la pandemia de coronavirus por supuesto causó estragos en la economía mexicana y el Producto Interno Bruto, el PIB de la Nación registró una caída nunca antes vista en la historia reciente, muestran cifras eh, pues, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía eh, que comparado contra el primer trimestre del presente año, el PIB de el periodo abril y junio registró un descenso es decir bajó 17.3% en términos reales medido con cifras ajustadas por estacionalidad difundidas por el instituto y es que precisamente 25 estados del país pues están eh, viéndose mayormente afectados por estos datos. La actividad económica reportó una contracción anual en 25 estados del país en el primer trimestre del 2020 previo al inicio de la emergencia sanitaria del COVID-19 así lo informó el Inegi. Las entidades federativas con mayores contracciones anuales fueron Hidalgo con una caída, caída perdóneme del 6.2%, Baja California Sur con un decremento del 6.3%, Quintana Roo 5.9% menos, Puebla 5.8% y Guerrero con el 4.3% comparado con igual trimestre del 2019. Por el contrario... Esta es una buena noticia. Tabasco fue la entidad con mayor crecimiento económico de 7.7 en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del 2019, seguido también de Colima con un alza del 2.7 y Sonora de 1.6 Y precisamente tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Mayra Jacobo Priego. Él es, ella es titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en el Estado de Tabasco. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mayra?
5: Hola Blanca, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias por esta comunicación. Oye, cuéntanos cómo es que le hizo Tabasco pues para sí. tener uno de los mayores crecimientos económicos, sobre todo en este periodo que ya lo decía incluso el Inegi, pues le fue muy mal a la economía mexicana.
5: Sí, claro. Mira, la verdad es que yo creo que tenemos muchas ventajas y eso nos ayudó. El estado de Tabasco llevaba muchos años en una desaceleración económica muy sí. fuerte, Tuvimos unas rachas terribles, en tanto en, en empleo, tanto en economía, muy complicado. De verdad que estas cifras para nosotros son una bocanada de aire porque ah. es el trabajo y el esfuerzo de todos los tabasqueños por sacar adelante nuestro Estado. Por supuesto, el, el esfuerzo que el gobernador ha, ha puesto y el presidente también, eh, pues buscando la manera de conseguir las inversiones y de crear esta economía que no nada más sea a través de, de la fuerza petrolera, que era la que nosotros más teníamos. Imagínate que tiene más de 10 años que no estábamos en estos lugares, en wow. el primer lugar de, de la, de la tasa. Entonces, la verdad es que la actividad económica eh, para nosotros uh -huh. ha crecido porque hemos diversificado, y estoy segura que eso es. Claro. Hay muchas eh, personas que hablan inclusive que es el tema de la refinería, pero la refinería no está operando, uh -huh. está en proceso de construcción en una etapa inicial. Entonces, si sí hay una... Eh, Ahí hay un apoyo con la refinería porque obviamente está generando muchos empleos, se habla de 19 mil empleos directos y 26 mil indirectos, pero en realidad hay cifras que nos demuestran que nuestro, nuestras exportaciones han incrementado de manera importante, las exportaciones no petroleras, nuestro sector agroindustrial ha crecido, eh, la verdad, impactante, ha crecido muchísimo y bueno, y ahí están los números que ahora se ven reflejados. Claro,
1: Mayra, a mí me consta porque te conozco que eres una apasionada de, de tu chamba y que das todo por el todo y pues ahí vemos los resultados eh, también quiero preguntarte, no ha sido nada fácil, ¿verdad? Enfrentar económicamente pues esta crisis sanitaria por el coronavirus, sobre todo allá en Tabasco, que es uno eh, de los estados, lamentablemente, que tiene eh, pues uno de los números más altos de contagios de COVID-19 en el país.
5: Sí, por supuesto ha sido complicadísimo porque cuando, es, yo le hago a veces a, algunas analogías y digo es como cuando vas en una bicicleta a toda velocidad uh -huh. y quieres eh, apurarte y avanzar y de pronto tienes que frenar, pues esto te desbalancea y te, te puedes inclusive te tropezar o caer. Entonces uh -huh. íbamos con una inercia muy fuerte en, en el tema de economía en el estado y la activación económica y de pronto con esta pandemia pues tuvimos que detener todo a nosotros y también eso tiene mucho que ver con los números que estamos viendo en el tema de la pandemia porque estamos en los primeros lugares de contagios y demás, porque la actividad económica petrolera y la actividad económica del campo fueron esenciales y nunca se detuvieron. Entonces eso también sí. pues al final pues ha generado mucha movilidad, uh -huh. el sector petrolero tiene una actividad muy fuerte en el Estado las compañías que están perforando eh, aquí en los este, en las aguas del Golfo, pues todas están teniendo, digamos, sus bases aquí y ese movimiento de personas, de gente extranjera, pues también nos ha generado pues esta, este tema en el contagio. Pero al final, la verdad que estamos tratando de, de, de controlar lo mejor posible de ayudar a las empresas, a los comercios, a que puedan regresar a esta nueva normalidad, que se acostumbren a trabajar con estas nuevas medidas, con lo que nos marca la Secretaría de Salud, para que podamos ir regresando de manera controlada y que la epidemia no nos
1: rebase. Totalmente. Oye, Mayra, entiendo que hay muchas solicitudes, incluso de créditos del programa Impulso Tabasco 2020, precisamente para lo que tú nos comentas, para ayudar a todas aquellas personas que lamentablemente se, fue, se vieron afectadas económicamente por el tema de la pandemia. Si sí, la verdad es que al cerrar
5: un negocio de por un mes, dos meses, claro. tres meses, la verdad que la situación se vuelve complicada. Hemos de verdad reconocido el sacrificio y el esfuerzo de los empresarios por no despedir a sus empleados. Hay muy poco, este, ha sido lo que vemos en la en el reporte del, del, de despidos, ha sido poco. La verdad es que han estado tratando de contener su plantilla laboral a las empresas en mayor medida pero sin duda alguna, eh, la verdad es que la situación se, se ha visto así. Tuvimos la plataforma, a través de una plataforma de, de que hicimos en la Secretaría para para los solicitudes de crédito del proyecto de Impulso Nafin, y bueno, nos vimos eh, sorprendidos que el primer día había ocho mil, nueve mil inscritos, y de pronto llegábamos, o sea, eso fue la verdad que una cascada de, de solicitudes de pronto 7.000 quedaron ya, este, digamos, en la, eh, entraron a la fase 1. Después ahorita ya en fase 3, que es lo que ya tienen los bancos como cédulas, tenemos alrededor de 1.400 cédulas terminadas, concretas, con todos los datos en el banco, en los bancos. Ya los bancos están ahorita haciendo su labor de, de, de hacer los análisis, de otorgar los créditos. Ya empezaron a otorgar algunos, pero bueno, tenemos ahí una bolsa, de 320 millones de pesos para otorgar estos créditos y el gobierno del estado subsidiará cuatro puntos de la tasa el primer año, así que quedará el primer año con una tasa de 9.9 por ahí, que es muy buena, por eso también este pues había mucha pues muchas solicitudes de crédito. Pero fíjate que a raíz de eso, pues optamos que de esas mil eh, solicitudes, de ahí vamos a tener oportunidad de, de obtener información para darles apoyos a los que no pudieron entrar al programa de bancos y entonces vamos a generar, ahorita estamos trabajando con Secretaría de Economía en un programa, con FOSIR, para dar créditos menores de 120 mil, que ahí hay un grupo importante que requerían créditos menores, que no entraron a banco, y de esa manera, con esa base que tenemos, vamos a poder ayudar a la mayor cantidad dirigiendo programas uh -huh. dedicados a lo que ellos piden.
1: Claro, oye Mayre, también te hemos visto muy activa incluso con los integrantes de la Conago, con gobernadores, con la secretaria de Economía, con el secretario de Turismo, pues para ir eh, formando una estrategia para esta reactivación económica que ya le urge al país después de la pandemia.
5: Pues sí, nos han estado invitando a todos los secretarios de Desarrollo Económico a las reuniones de Conago, de hecho ahí estaba ahora en este momento en la reunión, este, están obviamente toda sanitaria que es la Secretaría de Salud y estamos Secretaría de Economía de la mano y así estamos haciendo en el estado de Tabasco también trabajando en conjunto, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico, trabajando en conjunto ayudándonos para poder sacar adelante la situación no nada más de salud, sino también la económica que es Perfecto. la que nos viene más dura
1: Mayra, pues esperemos en verdad de todo corazón que vengan muy buenas cosas en materia económica y por supuesto también en materia de salud para Tabasco. Muchísimas gracias Blanca, te mando un abrazo y un a todo tu auditorio. Gracias, pues ahí lo tenemos Mayra Jacobo Priego, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Estado de Tabasco. Muchísimas gracias cuídate mucho. Bueno, pues, ahí lo tenemos eh, todo esto que nos acaba de decir Mayra, de esta estrategia para reactivar la economía eh, tabasqueña, que por supuesto, como muchas otras economías a nivel nacional y a nivel internacional, se han visto seriamente afectadas por el asunto del coronavirus. Bueno, y en su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya esperaban, pues, los datos que dio a conocer el Inegi, y también afirmó que las cifras económicas del segundo trimestre de este año 2020 son consecuencia principalmente, por pues de esta pandemia, escuche.
3: Sí, ya esperábamos estos eh, datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. Que si ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo, ya nos afectó en el primer trimestre.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos y el primer mandatario también contestó y habló sobre el convenio de agua que se firmó desde 1944 entre Estados Unidos y México. El presidente aseguró que se tiene que entregar agua a los Estados Unidos ya que esta acción permite contar con agua en ambos países, situación que ha molestado. Usted se acuerda que en días pasados incluso pues, hemos hablado mucho de esta situación allá en Chihuahua, de las presas y de la gente que se opone pues a que sea entregado este vital líquido a los Estados Unidos. Bueno, pues sobre esto habló, habló el presidente, escuche.
3: Ese convenio nos permite también contar con agua o con eh, escurrimientos de agua que provienen de Estados Unidos. Cuando se suscribió este convenio se mencionó que México salía eh, beneficiado y así se sigue considerando y
1: precisamente sobre este tema productores de Chihuahua incendiaron patrullas y otros vehículos oficiales en rechazo a esto que hemos venido escuchando, a la, a la extracción de empresas para el pago de agua a los Estados Unidos, Federico Guevara nuestro compañero allá en Chihuahua nos tiene todos los detalles,
6: Federico, adelante Pues efectivamente y esto es como que la crónica de una muerte anunciada invariablemente, todo parece indicar que el agua va a ser entregada los productores agrícolas que han salido a la defensa del vital líquido eh, alegando que ellos tienen la necesidad y la certeza de garantizar el agua para los próximos ciclos agrícolas, pues esa es la realidad eh, ante todo. Y los disturbios se han presentado desde antenoche con la quema de casetas, varios vehículos incendiados, ¿sí? varios vehículos incendiados, y hasta el momento hay 15 personas detenidas. Luego de que presentaron estos actos violentos, toma de casetas, que las instalaciones de Conagua en la ciudad de Delicias, eh, en fin, una serie de desmanes que se ha generado en torno a esto y ante el silencio casi total por parte del gobierno del Estado, quien ha sacado las manos totalmente de este tema y ha dejado a los agricultores, pues que incluso se excedan un poco en sus exigencias. Por lo pronto, no se descarta que el día de hoy continúan este, este tipo de eventos y, pues, si queda uno la espera de qué es lo que sucederá. En este impasse, aunque ya hay un veredicto para todos, es el hecho de que finalmente el agua se va a entregar porque se tiene que entregar. Hasta totalmente, aquí la información.
1: Totalmente, eh, Federico, y no es un capricho, es un tema eh, que está desde 1944.
6: Claro, pero para muchos es un tema muy obsoleto porque ha cambiado mucho, claro. incluso hasta el comportamiento climático de 1944, la fecha.
1: Pues ahí lo tenemos, Federico, muchísimas gracias, cuídate
6: gracias igualmente buenas tardes
1: pues ahí lo tenemos y en otros temas hablando ya de agua bueno pues los estragos que ha dejado eh, la tormenta tropical Hanna eh, eh, esta depresión tropical en el norte del país pues han sido muchos y cuantiosos y precisamente el gobernador de Tamaulipas Francisco García cabeza de vaca eh, pues a través de su, de sus redes sociales de Twitter eh, pues ha estado informándonos eh, pues eh, constantemente de cómo van los eh, trabajos para la rehabilitación de muchas zonas dañadas evidentemente por Hanna entre ellos usted se acuerda que esta semana eh, pues hablábamos de este hospital materno infantil de eh, pues de todos estos estragos que había eh, eh, provocado Hanna con eh, pues estas lluvias en, en muchos en muchos, eh, pues en muchos muchos pues lugares de Tamaulipas y precisamente el gobernador dice a través de su cuenta de Twitter, la distribución de agua potable a través de pipas es otra de las acciones emergentes que lleva a cabo el gobierno de Tamaulipas en Reynosa a fin de apoyar a las familias en las colonias afectadas, ya que el servicio también se ha visto afectado por supuesto por la contingencia climática por JANA. Bueno, regresamos con esto y más información, mientras tanto vamos al, al sacapuntas de hoy con nuestra compañera Pixel González. Yo soy Blanca de Serrealistas República H.
0: No se vaya. Saca puntas.
7: La expectativa sobre el nuevo ciclo escolar que se supone inicia el 10 de agosto se resolverá el próximo lunes. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, acudirá a la conferencia mañanera para dar los detalles, pero nos adelantan que mantendrá su posición de que los alumnos vuelvan a las aulas hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. En vano resultó el intento de la senadora panista Marta Márquez para evitar que se realizara la sesión extraordinaria.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: el hospital Macedonio Benítez de Juchitana de Zaragoza en Oaxaca volvió a abrir sus puertas ayer luego de que venciera el plazo otorgado de la cuarentena por las autoridades de los servicios de salud para frenar el alto índice de contagios por COVID-19 entre el personal de salud. La Secretaría de Salud de Morelos advirtió que la alta posibilidad de que la entidad regrese al semáforo rojo acompañado del confinamiento y la suspensión de actividades no esenciales debido a la tendencia a la alza en casos de COVID-19 es muy alta. El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, informó que se extenderá hasta el próximo 4 de agosto las medidas para restringir la movilidad en la zona centro de 38 municipios por la pandemia. La Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz suspendió actividades y cerró oficinas en el puerto debido a un brote de 15 trabajadores que resultaron contagiados de coronavirus. Este miércoles, el Parque Zoológico de Chilpancingo, esto en Guerrero, cerró nuevamente sus puertas luego de que 7 trabajadores se contagiaran de COVID-19. Y precisamente allá en Guerrero, un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que participó en la toma de la caseta de Paso Morelos en la Autopista del Sol fue atropellado por un camión que no se detuvo. El joven fue trasladado en una ambulancia de caminos y puentes federales al Hospital General del IMSS de Chilpancingo.
0: Recorrido por el País
1: bueno, y vámonos hasta Tamaulipas con Carlos Juárez, porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció que JANA complica la situación que vive la frontera de la entidad con la pandemia. Carlos, nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes. Un gusto saludar a usted, y a su territorio. Bueno, pues sí, de por sí, la frontera de Tamaulipas es una de las que tiene el mayor problema con esta pandemia del coronavirus. Tan solo en Reynosa, la ciudad más afectada con cerca de 69 mil personas tiene más de 3.000 casos de coronavirus, incluso hay casi 1.000 que están este, como sospechosos y han muerto más de 300 personas. Sin embargo, pues el gobernador reconoció que la situación podría complicarse todavía más debido a las inundaciones, y es que muchas personas después tuvieron que ser sacadas de sus viviendas, algunos en albergues, aunque en estos se instalaron los filtros pertinentes para evitar cualquier situación. De hacer mención que en la frontera de también ya se eh, decretó la solicitud de, de, de emergencia para poder adquirir a los fondos del FondEN y apoyar a los damnificados. Así la situación en, en la frontera, en donde bueno, pues, se reconoce que podría haber problemas por esta situación de las lluvias.
1: Carlos, muchísimas gracias por tu reporte y esperemos que todo esté eh, bien en las próximas horas y que ya no siga lloviendo.
8: Eh, estamos muy dependientes sobre todo de esta situación, a ver si no aumentan los casos de coronavirus allá Exacto. en la frontera de Tamaulipas.
1: Muchas gracias, Carlos. Cuídate. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso eh, pues eh, ya que hablamos de tormentas tropicales, de cambios climáticos y de todo lo que ha tenido que hacer pues protección civil a nivel federal y por supuesto protección civil a nivel local en cada estado del país, con estos asuntos de la tormenta, de la depresión tropical. Hanna, pues ya que hablamos de este tema, el presidente López Obrador reveló que va a destituir, que ya destituyó más bien a David León del cargo como coordinador nacional de protección civil. David León pues fue eh, pues el coordinador de protección civil durante todos esto, estos meses estos años que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y en verdad que lo ha hecho muy bien porque es un chavo que le trabaja y que siempre usted lo va a ver en las zonas de desastres por, eh, por asuntos de, de desastres naturales, por ejemplo con, no sé, con un temblor, con el asunto por ejemplo ahora de Hana lo hemos visto incluso en el aeropuerto viajando de un lado para otro pues atendiendo por supuesto su encargo de coordinador nacional de protección civil bueno, pues ahora se va a convertir en el director de la empresa de distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos, así lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hace exactamente unos minutitos a través de sus redes sociales, a través de Twitter, eh, David León eh, acaba de, de informar y también pues de dar eh, este agradecimiento a todas las personas que le ayudaron en su labor y dice este tuit. Con melancolía dejaré el cargo de Coordinador Nacional de Protección Civil. Agradezco de corazón a mis compañeros y al doctor Alfonso Duque. Secretario de Seguridad eh, Pública del Gobierno Federal, gracias a quienes es, eh, me, ten, me tendieron la mano, gracias a quienes me tendieron la mano durante mi encargo, gracias por supuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza, seguiré dando todo de mí por servir a nuestro país, por servir a México parte de lo que está sucediendo en estos momentos con eh, pues David León quien hasta el día pues lunes incluso nos contestaba dándonos el reporte puntual de cómo se estaba desarrollando eh, pues esta eh, tormenta, esta depresión tropical jana en el norte so, eh, sobre todo del país y de todas estas acciones que está implementando eh, protección civil de la mano de la Guardia Nacional y de otras autoridades en materia de seguridad como la Sedena para la aplicación del plan DN3 sobre todo en las zonas de desastre. Bueno, vámonos hasta a Guadalajara en estos momentos, con mi compañera Mayeli Mariscal, porque el Salto, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá, los más afectados por lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, al menos eh, 200 casas,
9: cerca de 200 casas distribuidas en los municipios del Salto, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá, sufrieron afectaciones, esto debido a las lluvias en donde, por cierto, en el municipio de El Salto, en San José del 15, también estuvieron eh, por ahí la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos auxiliando junto con Conagua a todas las familias que se vieron afectadas. También en todos esos municipios que no, menciono, la, los sistemas BIF no, no, no. están ya eh, pendientes también a las necesidades no, no. de los afectados y es que, eh, pues, sufrieron inundaciones en algunas casas, incluso cerca de un metro, subió el agua. Y sobre todo también en Guadalajara, eh, al mediodía de ayer, en una vivienda en la colonia Penal, la Penal eh, se desplomó justamente el techo. En esa vivienda estaba un hombre de 70 años, el cual se negaba en un principio a recibir atención médica. Sin embargo, bueno con lesiones de leves a regulares, fue trasladado a la Cruz Roja para recibir la atención médica. Comentarte también que, bueno, los municipios han estado recolectando basura, que es justamente también otro de los problemas importantes que causa estas inundaciones, en donde pues han encontrado desde llantas hasta colchones inmuebles. muebles. Lamentablemente, eh, también hay que prestar atención en este tema. Y comentarte en otra información, eh, también en el municipio de Tuxpan, Jalisco, se registró justamente por estas lluvias, un derrumbe en uno de los cerros que causó el descarrilamiento de eh, pues un tren. Eh, la empresa Ferromex, que consultamos, es concesionaria de estas vías, refirió que no hay lesionados y se realizaron los trabajos para revisar las vías del tren y obviamente eh, pues también eh, la ver el daño que habían sufrido los vagones descarrilados. Y eh, pues en otra información que está surge justo al día de hoy, a un año de la creación de la Policía Metropolitana aquí en, en Guadalajara, pues se da cuenta, se hace una especie de informe en donde se dice que se han reducido hasta el 29.3% los delitos de seguimiento especial de agosto de 2019 a julio de 2020 con respecto al periodo de agosto de 2018 a julio de 2019. Eso lo afirma el gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien dijo también que el robo de vehículos particulares descendió en 37.7% en un año, el robo a persona bajó casi 20%, el robo a negocios decreció en 30.2%, así como el robo a casa habitación en 28.4%.
1: Pues ahí lo tenemos. Oye Mayeli, hoy eh, no sé si ya se reunieron o se van a reunir más tarde pues el gobernador y todo su equipo para eh, delinear. Nos habían eh, dicho que este jueves iban a, a decidir si sí si se activaba este botón de emergencia por el tema del coronavirus o no haya en Jalisco que nos tendría pues regresando a este confinamiento 14 días más. Pues eh, justamente la mesa de salud está programado que se reúna el día de hoy jueves
9: Todavía no está anunciado por parte eh, pues del área de comunicación social si es que se emitirá algún tipo de anuncio por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, sí se prevé que en esta reunión se delineen eh, pues, estas líneas uh -huh. y decidir sobre todo si se va a aplicar, como bien decía, 14 días de limitar las actividades. Solamente quedaría el área, eh, obviamente, médica, de seguridad y abasto de alimentos eh, en función.
1: Pues ojalá que no suceda Mayeli y que los, baj los eh, casos confirmados y el número de decesos allá en Jalisco vaya a la baja, porque en verdad que no hay economía que aguante un nuevo eh, pues un nuevo aislamiento y que cierren pues parte de la actividad económica.
9: Así es, en estos momentos estamos al 30%, cercano al 30% de la ocupación hospitalaria. Eh, se han estado habilitando también otros espacios, el día de ayer se anunciaba una inversión en el Hospital Civil de Guadalajara, y es que pues también es otro de los indicadores claro. importantes a tomar
1: en cuenta en este sentido. Pues, ahí lo tenemos Mayeli, como siempre, muchas gracias por tu reporte hasta luego, buen día. Bye. Y la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 45.361 eh, personas que lamentablemente han muerto por el tema del coronavirus, 408.449 casos confirmados y 89.978 sospechosos. ¡Qué barbaridad! La cantidad de estas cifras tan exorbitantes que, que, que da la Secretaría de Salud en el tema del coronavirus. Por eso, en verdad, cuídese, cuídese, no hay que bajar la guardia porque, eh, pues además, eh, número de personas que se han recuperado, pues todavía no es muy alta. Tenemos en estos momentos 267.147 personas contra los 408.449 casos confirmados de coronavirus. Bueno, y en conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó las tres primeras fases a las que se someten las investigaciones clínicas para obtener una vacuna contra el coronavirus. También agregó que México mantiene contacto con dos consorcios que buscan esta vacuna, a los cuales pues se les podría apoyar financieramente en los esfuerzos que realizan, escuche
4: ellos ven, tienen su propia vacuna, que señalo yo que es una de las que tiene más probabilidades de llegar no, no, al no primero, pero sí con calidad y con la potencia necesaria, eh, pero ellos mismos eh, han puesto sus eh, dados o sus eh, aportaciones para otras dos, para una de Holanda y otra de otro país eh, este, europeo esto nos muestra que en México tenemos que entrar a, esas, a una de estas, de las dos, que tiene nueve vacunas o inclusive más, en tanto en lo que he señalado, hay acercamiento con ambas.
1: Bueno, y esta mañana el presidente López Obrador celebró la aprobación de la Ley General de Adquisiciones en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que ayer, eh, pues, eran las cuatro de la mañana y continuaban los trabajos legislativos que aprueba la compra de medicamentos y de vacunas en el extranjero. Por supuesto que también la, la Asociación de Farmacéuticos a nivel nacional, pues, no está muy de acuerdo con estas con estas nuevas, eh, con esta aprobación de estas nuevas, eh, pues, eh, modificaciones legales. Aseguró que se quebró el monopolio que existía de empresas que vendían medicinas a precios muy elevados en México. Escuche.
3: Esto eh, significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad.
1: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, pues informó que en la capital del país se ha registrado un leve incremento, un, un leve crecimiento en hospitalizaciones por COVID-19 y hay que recordar que en estos momentos esta semana estamos en el semáforo epidemiológico color naranja con alerta lo que podría implicar que a lo mejor y la próxima semana si no bajan eh, pues los hospitalizados, regresemos a color rojo en la capital del país, escuche Como en algún momento tuvimos una bajada lenta hoy tenemos un crecimiento lento y estamos, pues, en alerta, como lo hemos dicho, de incremento de contagios y personas con gravedad.
0: El análisis.
1: Bueno, y vámonos hasta Los Cabos, Baja California, porque tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí con el
7: gusto de poder saludarte hoy, coincidir contigo y tu audiencia para platicarles cómo estamos. en los
1: cabos. Exactamente, cuénteme cómo están eh, allá en este paraíso de la República Mexicana, con el asunto del coronavirus, alcaldesa, y también, pues, eh, el uso obligatorio del cubrebocas, que ya, eh, pues, estará vigente allá en Los Cabos.
7: Bien, eh, pues, te platico, estamos al 30 por ciento de la movilidad, esto ha sido un esfuerzo inmenso para eh, tener un control sobre todo en el tema de salud, ya que eh, hemos sido muy claros, es al 30% de la capacidad de las playas, somos el único municipio en Baja California Sur con las playas abiertas, pero pues con un control muy estricto eh, en el tema de el uso de cubrebocas, de cubrebocas, el pasar los filtros, los filtros están eh, resguardados por gente de Guardia Nacional, de Sofema, de Protección Civil, Seguridad Municipal, Estatal, le, Personal de Coepris, con la intención de poder garantizar que quien vaya a la playa pueda realmente disfrutar se guarde la sana distancia entre las familias, y pues bueno, la parte que mencionas ahorita, hubo la necesidad en una reunión de seguridad en salud municipal, todos los directores de las clínicas, COVID y no COVID, nos pedían que si como gobierno no podíamos hacer algo más, porque la gente de repente pues hacía caso omiso de la recomendación o el exhorto, así que llevamos el tema a cabildo a través de la Comisión de Seguridad, junto con el regidor Israel, y pues bueno, afortunadamente con la mayoría de votos recibimos que es obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos eh, que ya están abiertos a la ciudadanía. La intención, pues, disminuir el número de contagios, obviamente evitar llegar a, a lo que han llegado en otros municipios, en otros estados, eh, a colapsar las instituciones de salud. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad y gobierno. E iniciamos también junto con el Consejo Coordinador Empresarial, con la CROC, con el gobierno del estado, una entrega masiva en todas las eh, paradas de autobuses, de camiones, estamos entregando cubrebocas y estamos garantizando que lo tengan y que lo corten. El exhorto va acompañado, por supuesto, de que si no lo tienes te lo podemos dotar, pero garantizar que podemos disminuir con el uso del cubrebocas Ajá. el número de contagios.
1: Totalmente, alcaldesa. Oiga, y el presidente va eh, la próxima semana, ¿verdad?, a Los Cabos.
7: Sí, vamos a tener la visita. Era una visita, mira, se ha regentado varias veces porque Ajá. justo el 21 de marzo era cuando íbamos a dar el banderazo de salida y íbamos a recibir las obras que que se da tu tuvo a bien eh, proyectar, trabajar y finalmente hacer, ya entregarnos a, al gobierno municipal y gobierno estatal muchas, y te digo, arriba de 600 millones de pesos en, en inversión por parte del gobierno federal que van en beneficio directo en este caso en Cabo San Lucas. Así que tendremos la visita la semana próxima y con la oportunidad de poderle mostrar cuáles son los avances que tuvimos en el protocolo de la desaladora que vendrá a solucionar sin duda el gran problema que tenemos en demanda de agua, no a corto plazo, es un proyecto que eh, es una desaladora que nos va a solucionar mucho, pero para que no se encuentre la sociedad de los cabos en cinco años o en diez, como nos encontramos ahora. Claro. Así que, pues, alistándonos, alistando los proyectos, preparándonos para eh, hacer lo que a mí me toca, que es agradecer y hacer las gestiones necesarias para continuar llevando beneficios a los ciudadanos de los Cabos.
1: Claro, oiga alcaldesa, el tema de la reactivación económica y sobre todo de la reactivación en el sector turístico cómo vaya en los Cabos. Vamos
7: muy bien. Mira el manual de protocolos eh, que tuvimos a bien trabajar en conjunto eh, en este caso hoteleros, restauranteros, eh, prestadores de servicios turísticos junto con los gobiernos y hablo gobiernos porque COEPRIS pues tuvo que certificar y a nosotros a Protección Civil, a eh, Inspección Fiscal pues nos toca supervisar que se esté cumpliendo el reglamento. Vamos muy bien, tenemos que garantizar que el turista venga, claro. que disfrute como lo ha hecho antes y que se regrese a su lugar de origen, regrese sano y esa será sin duda la mejor recomendación que podamos tener como destino turístico con playa. Trabajando, cuidando, eh, desde la llegada en el aeropuerto, el manejo que se le da al equipaje, el capacitar al personal ha sido yo creo desde los retos más más complicados y estar listos para esta nueva normalidad que nos exige como Gran Turismo para no bajar eh, la calidad y estar garantizando que quien venga va a disfrutar pero no nada más eso, que el ciudadano que el prestador de servicios está capacitado y listo Exacto. para atender
1: porque además tienes de los hoteles alcaldesa más increíbles que tiene la República Mexicana sí. que incluso eh, pues atraen a turismo de todo el mundo y que te digo de, pues, eh, de las personas en Estados Unidos que se cruzan nada más para maravillarse de los caos
7: yo suelo decir que vivimos entre los dos mares más, sí. más diferentes, ¿no? Totalmente. Tenemos un Pacífico que su nombre es Pacífico, pero es un mar bravo, es un mar fuerte, y tenemos el mar de Cortés, tenemos los oasis más grandes de las tres Californias, tenemos la historia, tenemos origen y sabes, es un municipio tan extraordinario porque todos venimos aquí de todas partes aquí te vas a encontrar eh, ciudadanos que vienen de cualquier parte de la república a apostarle al turismo, entonces te capacitas y sabes que esa es la fuente de ingresos, por eso que algo aprendimos de COVID-19 es que teníamos que trabajar y, y cuidar mucho nuestro destino porque tener 22 playas certificadas no nada más es, es, es tenerlas, es llegar, es, es mantenerlas, es mantenerlas es claro es cuidarlas en ese nivel, yo les decía cuando llegué tenemos 19 no puedo bajar de ahí, subir a 22 fue el reto y hoy por hoy pues tener las cinco primeras playas Platinum del país, esto es un galardón cuando cuando oí que existía ese galardón, dije: ¿Por qué nadie lo tiene? Dice, no, pues es que es muy difícil. Bueno, vámonos por una playa. Certifícame una playa platinum. Y logramos este año, en plena contingencia, pero pasar la, la certificación de las primeras cinco playas platinum del país. Y pues bueno, esos son los retos que como gobierno tenemos: ser un municipio seguro. Acuérdate que 2017 nos puso en los peores sí. escenarios
1: de la delincuencia. Pues totalmente.
7: Bueno, hoy por hoy, seguro, limpio y lo más importante, consciente de que estamos en una nueva normalidad.
1: Totalmente, alcaldesa Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos, Baja California, muchísimas totalmente. gracias por esta comunicación y esperamos pronto andar eh, transmitiendo por allá para conocer estas maravillas de estas cinco playas que nos cuentas.
7: Ojalá que sí, yo encantada, mira, solo decir, si vienes, conoces, es más fácil que compartas y que, que entiendan el esfuerzo que estamos haciendo tanto, y yo no hablo del gobierno, hablo del gobierno y todos los empresarios juntos con todos los ciudadanos que de ellos depende finalmente sí. que estemos eh, en los números que estamos con COVID que podamos estar abiertos a ese treinta por ciento una movilidad eh, no la habitual para nosotros pero estamos trabajando estamos Exacto. abiertos y lo más importante permanecemos sanos
1: totalmente y ahora que pues no vamos a poder salir del país porque pues eh, el asunto de la pandemia ¿También? continúa <risa> pues qué mejor que conocer las bellezas que a tiene ver. México es que si
7: tienes la oportunidad de viajar, sí. viaja por México y si puedes, inicia por donde inicia México, que son los cabos, así que la invitación está hecha, de verdad, eh, acepta acompañarnos y acepta eh, compartir, eh, una vez que lo vives, una vez que estás, es es más fácil, es más fácil promocionar, la mejor promoción para nosotros es, es la, de quien viene, conoce claro, y comparte.
1: boca. Totalmente. Sí. Alcaldesa, muchas gracias y mucha suerte. Al contrario, al contrario, gracias. Bueno, gracias. Está. Bueno, y vámonos a la otra Baja California, Baja California Sur, con Germán Medrano, porque pues fue detectado un brote de COVID-19 en un asilo. Germán, cuéntanos.
2: Efectivamente, Blanca, te saludo desde aquí mismo, desde Baja California Sur, en el otro municipio. El municipio que es destino a la capital del estado, como tú, es donde se reportó este brote... Eh, pues, eh, de, de, de personas de la tercera edad con COVID en un asilo, en ese momento pues eh, justamente me encuentro transmitiendo este enlace en el asilo donde ya Protección Civil, pues ha levantado el cuerpo sanitario y se ha sanitizado todo el lugar también se han eh, realizado pruebas a los 44 empleados que trabajan aquí en el asilo, porque ya hay muchos con sintomatología y aún están laborando, Blanca. Eh, te comento que los, eh, las personas de la tercera edad que lamentablemente tuvieron eh, pues este, este brote, cuatro de ellos estuvieron en el hospital y ahorita ya están en su domicilio. Eh, sin embargo, pues espera que los resultados hasta tal pues a, a personal, como para los eh, 22 asillados de este de asilo alborada aquí en Comandú eh, los tienen los resultados a más tardar este próximo sábado o en la tarde noche del viernes eh, te comento que el alcalde pues, nos, eh, dio con usted que se va a hacer una rotación también de los directivos para eh, que las medidas se apliquen más estrictamente, porque sí, hubo señalamientos de cohetes en los cuales eh, dieron a conocer que no se estaban llevando a cabo a alguna normatividad obligatoria, como lo es el uso de gel, de señalítica y también de tapetes sanitizantes. Es el reporte de Blanca desde Baja California Sur.
1: Muchas gracias Germán, cuídate. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Armando La Rosa nos tiene información importante desde Tabasco, porque cientos de combis en la ciudad de Villahermosa pues comenzarán a usar asientos personales. Armando, cuéntanos.
10: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, aquí en Tabasco desde que inició la pandemia las autoridades restringieron al 50% el transporte público. Es decir, en vez de que una combi pueda viajar llena con personas eh, paradas, pues solamente tienen que llevar a siete pasajeros con eh, más el chofer, O sea, ocho personas solamente pueden viajar en una combi. Y pues bueno, pues está generado problemas porque hay deficiencia en el transporte público de la ciudad de Villahermosa muchos transportistas rompen esta regla y suben de más personas y pues bueno, pues se siguen dando muchos contagios aquí en Tabasco. De hecho, en Tabasco ya superamos los 20.000 mil contagios acumulados desde que inició la pandemia. Por lo cual, pues bueno, pues los choferes de las combis pues han ideado esta ingeniosa manera para tratar de aumentar su capacidad de transporte y le están colocando básicamente eh, algunos asientos personalizados a las combis para pasar de llevar a, en, de 7 a 12 pasajeros en asientos individuales. Entonces, pues bueno, pues esta medida dicen los transportistas ya se, ya la aprobó la Secretaría de Movilidad de Tabasco y próximamente eh, lo emitirán ya en un decreto para que quede oficializado. Pero ya cientos de combis eh, están optando por estas adecuaciones y de hecho muchos de ellos los están optando por eh, precisamente darle su toque personalizado. Algunos están poniéndole las sillas de acrílico, otros de madera, otros de plástico. Ya muchos están haciendo diseños de estas sillas. Y pues bueno, pues ya las combis en Villahermosa tienen asientos personalizados. Y los dueños de las unidades, los cumbieros, aseguran que estos asientos están justamente medidos para todo tipo de personas, incluso para las personas que pues a veces son un poquito más robustas y pueden ingresar en estos asientos. Ese es el reporte.
1: Pues ahí lo tenemos, Armando. Gracias.
10: Gracias, seguimos al pendiente con la información. Por
1: supuesto. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero aquí el día de mañana, en punto de las 12 del día. Por favor, de corazón, cuídese mucho. Y recuerde que a partir del próximo lunes 3 de agosto ya estaremos transmitiendo, ya nos podrá usted escuchar desde eh, Campeche, donde pues una servidora y mi equipo que todos los días hace posible este espacio estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde Ciudad del Carmen, Campeche. Allá los espero y por favor, de corazón, cuídese mucho. Y yo lo espero mañana. Aquí en Punto a las 12.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods